0: Que se O podcast do site qconcursos.com. Apresentação Cláudia Jones.
1: Olá, maratonista, estamos de volta ao nosso Que se Eu sou Cláudia Jones e a gente vai trazer mais um tema super importante para sua maratona. Afinal, quem é aí ia? Tá estudando agora, hein? Levanta a mão, ah, vamos embora, vamos embora que tem coisa boa para você aqui, hein? Bom, a gente sabe que cada vez mais aumenta o conteúdo cobrado em provas de concursos, né? A exigência das bancas em relação ao volume de matérias tem deixado muitos concurseiros de cabelos em pé. Então muitos candidatos em busca da otimização do tempo procuram por ajudas com o intuito de otimizarem essa preparação que já é tão difícil. Diversas técnicas para assimilar e memorizar as matérias se tornam grandes aliadas dos concurseiros. E uma das mais conhecidas é a leitura dinâmica, que permite ao concurseiro ler muito e compreender mais conteúdo em menos tempo. Sobre esse assunto, eu converso agora com o professor Juarez Lopes, ele é pioneiro em leitura dinâmica no Brasil e diretor do Instituto de Otimização da Mente. Ao é nosso convidado de hoje, professor Juarez, é um prazer tê-lo aqui com a gente.
0: Prazer é todo meu, Carlos de Estou aqui à disposição de você e dos seus ouvintes.
1: Bom, Juarez, explica pra gente, então, pra começar, pra quem é totalmente leigo no assunto, o que é a leitura dinâmica e quais os benefícios que essa técnica traz pro dia a dia, pra preparação do candidato.
0: É, antes de falar é leitura dinâmica, seria bom eu falar de leitura. Então, como é que funciona a leitura? O meu olho funciona como uma máquina fotográfica. Ele bate fotos. Essas fotos são transformadas em pulsos eletroquímicos e mandadas para o cérebro. O cérebro revela a foto e compara com o arquivo. Se essa informação tem no meu arquivo, você entende. Se não tem, você viu, sabe que viu. Se vir de novo, você vai dizer, já vi isso, não sei o que é. Até que alguém ou você decodifique isso. A partir daí tudo. a vez que você ver isso, você entende a coisa funciona assim. Normalmente a minha leitura seria a leitura dinâmica. Eu quando olho um objeto eu estou lendo. Por exemplo, estou olhando esse computador aqui. Olhei para ele, fotografei, transformei para o aqui, mandou para o cérebro, o revelou, comparou com o arquivo e entendi. Eu não precisei pensar mentalmente assim computador para entender. Eu olhei e entendi. Porém, se tivesse a palavra escrita computador, o cérebro faria o seguinte, ele ia fotografar as sílabas. Porque eu aprendi assim. A professora primária me ensinou primeiro o alfabeto. A, B, C. Depois ela disse: junte B com A, faça repita comigo, Ba. L mais A, Lá, repita comigo, lá. Agora ba mais Lá faz o quê? Bala. E quanto mais alto eu repetia, mais ela batia a palma. Eu acabei fazendo uma associação de boa leitura com leitura alta e clara E mesmo hoje, quando eu não estou, estou soletrando nada, tem uma vozinha que soleta na minha cabeça, se não possível. Mas não precisava. Do jeito que eu olho o computador e entendo sem soletrar, eu poderia olhar as palavras também entender sem soletrar. Eu nasci assim, eu nasci com essa percepção do todo. Porém, colocar um programa de subutilização cérebro na minha cabeça. Então, qual é a diferença entre a leitura tradicional e a leitura dinâmica? Os dois são leituras. Olhei, fotografei, revelei, transformei em possível Os dois funcionam iguais. Um fotografa sílaba, o outro fotografa blocos. O resultado tem que ser igual na leitura, até melhor. Porque essa leitura silábica, o que, que acontece? ele é muito lenta, uhum. devagarzinho. Se para por cima, aí a, a minha concentração vai para o espaço. Ah. Quer dizer, é, essa lentidão faz eu voar bastante. Quando eu começo a fotografar blocos, Dizer, a, a, a compreensão é muito melhor porque é muito mais rápido, eu não perco tempo é, em devaneios. Você
1: quer dizer que, então, que tudo a leitura, seja imagem, seja, é, seja Eu
0: estou olhando. Seja, seja estou imagem, lendo. seja isso, texto. Isso, qualquer coisa. Eu estou olhando, estou olhando. A metodologia é a mesma: é fotografar. Isso aqui é um equipamento de última geração. Então, o que, que é a leitura dinâmica? É mudança de programa. Em vez de eu fotografar sílabas, eu vou fotografar bloco Mais o arista. A professora primária colocou esse programa na minha cabeça. Ela não tem culpa. Ela aprendeu assim. Uhum. Então, na realidade, eu não vou acabar com o programa dela. Você continua sendo capaz de ler tradicionalmente. Nós vamos colocar um programa novo através de exercícios sequenciais e repetitivos. Quer dizer, é uma coisa muito boba, muito simples. Eu tenho até vergonha de ensinar isso aqui. <risos> Qualquer um consegue. A não ser que você vá para o cursinho Quer dizer, para comprovar mais uma vez que você não consegue. Tem pessoas que fazem todos os cursos do mundo e não conseguem nada. Então, aí é um caso de terapia e não de curso. Mas de todo curso. mundo, <risos> semi-normal, consegue.
1: Agora, existe a diferença entre ler e estudar
0: tem, ou não? Tem diferença, sim. Ler é o seguinte, você lê um livro, gostou, você disse para mim, gostei desse livro, Juarez, você tem, tem, me empresta, empresta. Eu li, acabei de, li, de ler, o resultado que eu tiver me satisfaz. Estudar, não. Não pressupõe pressuposto. Eu tenho o um objetivo a ser alcançado. E para alcançar esse objetivo, eu tenho que ter um conhecimento X. E desse conhecimento, eu não tenho isso. Então, eu estudo para resolver esse problema. Eu estudo com um objetivo claro e definido. Essa é a diferença. Ler não tem objetivo. Estudar tem objetivo. Então, eu busco alcançar uma meta.
1: Quando você fala em objetivo, em estudar, é claro que o candidato, até de primeira viagem, ele vai ele vai, ele vai ter que estudar um conteúdo que ele nunca viu na vida dele. E é possível otim otimizar essa, essa, essa busca, esse, essa leitura, essa compreensão desse conteúdo que ele jamais viu?
0: Para estudar, eu não preciso ter visto antes. Eu preciso saber dizer, o, o que, que eu tenho que saber para passar no concurso. Isso está escrito em algum lugar. E está escrito onde? No edital. Por exemplo, há um concurso para juiz, uma das matérias que tem é direito administrativo. Dentro do direito administrativo tem um, um, um tema chamado ato administrativo. Então, no programa estava escrito assim, ato administrativo, um, é, ato, ponto, fato. Eu não sei nada de direito, mas pelo que está escrito ali, a banca pode me perguntar, ato, ponto. Esse ponto quer dizer correlação. A banca pode me perguntar, qual a correlação que existe entre ato e fato administrativo? Isso eu não sei. E se eu não souber isso eu não faço. Então, o meu estudo tem que gerar essa resposta. Mas não só essa, não. Por esse ato ponto fato, pressupõe-se para eu saber a correlação, que eu saiba primeiro o que é um ato. Então, é outra pergunta. O que é um ato administrativo? Não sei. O que é um fato administrativo? Não sei. Eu nunca vi direito. Uhum. Porém, eu já tenho três perguntas que, se eu não souber, eu não passo.
1: O que é o ato, o que é o fato, o fato. e qual a correlação tem, entre os dois? Tem, mas
0: tem depois, <risos> aparece lá. Dois. Conceito. Conceito é o que é. Como eu já perguntei o que é o ato administrativo, eu não preciso botar. Três. Elementos. Se a banca botou elementos, ela pode me perguntar quais são os elementos do ato administrativo. Eu nunca estudei direito, mas já tem hora aqui. Mais uma pergunta. Quais são os elementos do administrativo? O meu estudo todo visa responder essas perguntas. Uhum.
1: Peraí, Juarez, então tá complicando a coisa. Então tem que ter um. Existe um curso para ensinar a estudar também, é isso?
0: Tem, porque ler é fácil, ler você já aprendeu. Como é que os alunos estudam? lei lei, lei, lei. E quando acaba aquela sensação de vazio. Eu tive até um desembargador, que hoje era meu amigo, faleceu naquele incêndio que aconteceu no Lebron, foi ele a esposa. Lá ele a esposa, de Janeiro, é, né? No Rio de Janeiro, foram meus alunos, os dois. Era meu amigo também, e ele me dizia, ele, ele era professor, preparava gente para concurso, para juiz de trabalho, e me dizia, Juarez, você tem que inventar um curso para estudar. <risos> Ou Por quê? Meus alunos, Luarice, estudam de 10 a 12 horas por dia. E quando acabam de estudar, eles, não, eles têm a sensação que não sabem nada. Mas por que, que eles não sabem nada? Porque eles só leem. Então, o pessoal pensa que estudar é ler. Lê uma vez, lê duas vezes, lê dez vezes e não resolve nada. É essa a sensação que dá. Então, eu desenvolvi um curso para ensinar a estudar, que, vamos dizer assim, não é só leitura. Estudar é muito mais do que ler. Estudar é ler também. Mas é interpretar, é esquematizar, é sublinhar, é produzir texto, é pegar esse texto, esse conteúdo, organizar em pastas cerebrais, para você poder acessar quando precisar, na hora de uma prova.
1: Então, peraí, peraí computador ou no cérebro? No cérebro,
0: é. Um dia alguém copiou da gente e gerou a informática, só que não devolveram pra gente. O que que eu fiz? Ah, é? Vocês copiaram e botaram. Eu fui lá e trouxe de volta pra gente. Então, isso aqui é computador de última geração. Você pode usar o cérebro. Um cérebro, quer dizer, um pasta cerebrais, um conteúdo. Esse conteúdo que eu estava falando, ato administrativo, é um texto. Esse texto ele pode ser guardado num grande arquivo nas minhas redes neurais. Esse arquivo vai ser subdividido em subarquivos. Esse texto, se for texto, ele tem apresentação, ele tem dinâmica, ele tem fechamento. Essa apresentação, eu, por exemplo, quando você conceitua um tema, não falo de apresentar. Então, se alguém me pergunta qual é o conceito de administrativo, eu não vou procurar no subarquivo. É, processo, no subarquivo, fechamento, vou procurar no subarquivo apresentação. No sub, -sub conceito. Então, é como se o cérebro trabalha por hierarquia, por artesensão. Se você colocar esse conteúdo organizado no teu cérebro, e você sabe, a maior diferença entre memorizar e estudar. O pessoal trabalha memorizar e decorar.
1: Mas então, peraí, já que o senhor ensina... Ao candidato a considerar que o cérebro dele seja um computador e assim organizar né as pastas deles ali, então isso quer dizer que ele tem que ter um treinamento, ele tem que fazer um exercício para o cérebro, certo?
0: Tem, 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 existe um curso, que foi esse, esse embargador que eu me obrigou a fazer. Mas é comigo. Meus alunos estudam de 10 a 12 horas por dia. Quando acaba de estudar, ele tem a sensação que não aprendeu nada. Que ele perdeu tempo, que perdeu dinheiro. O Juarez, eles são excelentes eles são interessados, eles gastam tempo, gastam dinheiro, só que ele não sabe estudar. E aí eu desenvolvi esse curso para ensinar e tal. A primeira coisa que eu, que eu descobri que faltava, era um objetivo para estudo O aluno estuda, ele começa a ler, começa a ler, começa a ler. Ele não sabe para onde vai, ele não sabe para onde quer chegar. Então ele. Tem não, que
1: fazer links, né, Zoré? Ele não
0: pode, ele não pode dizer se aprendeu, você não sabe o que ele estava procurando. Uhum. Então, antes de começar, lembra que eu estava falando desse programa do ato administrativo? Está lá. É, no programa, ato ponto fato. Bem, eu vou ter que achar uma resposta para quê? O que é um ato administrativo? O que é um fato administrativo e qual a correlação entre eles. Porque se eu não souber essa resposta, se cair eu não passo. Como é que eu vou saber se eu aprendi? Eu estudei, procurei. E depois que eu acabei de estudar, já completei todo o ciclo, o que, é que eu faço? Volto para as dúvidas. Aquelas duas que eu levantei. Se eu resolvi, aprendi. Se eu não resolvi, tem que procurar outro lugar. Uhum. Porque eu também não posso ficar dependendo de ninguém. O responsável para aprendizado sou eu. Eu que tenho que dizer o que eu tenho que aprender em função do meu objetivo. Uhum. Eu que tenho que dizer se eu aprendi ou não em função do meu resultado. Os cursos todos me ajudam mas não são responsáveis por mim. Agora, uma coisa muito importante
1: que você citou e eu prestei atenção, foi essa questão de você saber o que, que a sua prova deseja de você. Com isso, só você lendo edital. E ler edital não é uma leitura das mais agradáveis, né? Tem ah, que saber interpretar ainda, ah, né? E a
0: maioria não, não lê. lê. Coloca tudo na mão do cursinho. O cursinho, por melhor que seja, nem sempre dá para dar tudo. O cursinho trabalha por estatística. Ele verifica o que vem caindo, mais. Né? e tenta te dar esse mais só que pode, de repente está no edital, tudo que está no edital a banca pode perguntar e ela resolve mudar, e você que só trabalhou porque dá distante, não pode a gente tem que trabalhar para o máximo então, estudar para tudo aquilo que a banca tem, por isso você tem que ter técnica de leitura dinâmica, você tem que ter técnica de estudo, porque se você ficar com algum trabalho tradicional, você não chega lá.
1: Juarez, eu já li comentários na imprensa de neurocientistas se opondo à técnica de leitura dinâmica em assuntos técnicos, como os conteúdos né, para concurso público. A leitura dinâmica, ela pode atrapalhar a preparação de alguma forma?
0: Olha, o o neurocientista que deu aquela entrevista, ele, por exemplo, eu não vi neurocientista, mas eu vivo leitura dinâmica há 44 anos. E eu tenho certeza absoluta que leitura dinâmica é a leitura. Quer dizer, tem que ter o mesmo resultado da leitura tradicional. É fotografia. Quer dizer, na leitura eu fotografo um bloco. Na leitura tradicional, eu fotografo sim, mas é a mesma coisa. Então, o resultado que uma tem, tem que ter. Eu tive uma aluna que era revisora da Academia Brasileira de Letras. Ela me disse, professor, estou preocupado. Eu não posso deixar passar o um errinho. Se você sabe o certo, você, você não deixará deixa passar nada. Porque o que você consegue com o leitor tradicional, você consegue com o leitor dinâmico. Se você sabe que isso aqui é escrito com dois S né? e apareceu com C, Cedilha, tanto faz tradicionalmente, fotografou, tanto faz tradicionalmente ou dinamicamente você vai perceber. Agora, se você não sabe tanto é, tradicionalmente ou dinamicamente você não vai perceber. Então, vai, leitor dinâmica tem até resultado melhor do que o tradicional.
1: Mas então, quais são as dificuldades, as principais dificuldades para quem tem que ler muito conteúdo? Não dá nem tempo, a prova sai, dois a edital sai em dois meses, o cara tem que estar tá absorvendo tudo ali. O que, que ele faz?
0: É, primeiro, ele, ele não vai começar a estudar quando sai edital. É assim. Esse é aquele aluno que vai ser qualquer é, eu, eu, eu acompanho e vejo. Gente, quando sai o edital, são turmas e turmas que se abrem e não tem mais vaca. Esse pessoal estuda quer dizer, É para jogar dinheiro fora Se você vai fazer um concurso, o que você tem que fazer? Primeiro, vou definir esse projeto Objetivo. E não vou estudar para passar Eu vou estudar até passar Eu só paro depois de que passar dizer, Não tem a hipótese de não passar Porque existe um programa e, e, Eu sei o que, que eu preciso saber Que está no edital E se eu tenho uma técnica de leitura Se eu tenho a técnica de estudo, eu vou conseguir isso Em menos tempo O leitor tradicional também consegue o que não tem técnica também consegue, mas demora muito mais e, às vezes, pelo meio do caminho, ele desiste, porque demora tanto. Ele acha, quer dizer, ele estuda, estuda, e quando acaba, tem aquela sensação que não aprendeu, ele desanima. A grande vantagem da leitura dinâmica de dessa técnica de estudo, como você tem objetivo, você levantou o objetivo, levantou as dúvidas, estudou, comparou, e você sente que está aprendendo, você sente que está avançando. Isso te anima, isso te dá mais vontade de estudar.
1: Se você peneirar, candidatos
0: mesmo, são poucos, né? Muito pouco. Você concorda com muito pouca gente? Pouca gente. A maior é. parte é que é, quer satisfazer a família, ou então alguém fez e passou. Vai
1: na onda? É, vai na onda. <risos>
0: não pode. As técnicas que eu estou conhecendo não é para quem vai na onda, é para um candidato à vitória. É aquele cara tem certeza que, que quer, que merece e que vai conseguir.
1: Agora, Soares, como ler rápido sem perder o conteúdo? Existe essa possibilidade? Claro,
0: é, 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 leitura não tem leitura. é leitura. É porque a gente está acostumado a, com leitura tradicional. de soletrando, letrando, né? Então você vê que, que... Você não imagina como é que eu vou ler. Primeiro não, não, é, não tem barulho, né? Não tem esse, som. É uma leitura mental. Quando eu chego numa sala qualquer tantas coisas ali, eu olho entro aqui tudo, sem tolerar nada. Leitura dinâmica é isso. Quer dizer, os blocos de palavras, como existe isso no japonês, ideogramas, que aquilo tem um significado, um bloco de palavras tem um significado também. Quer dizer, se eu conheço o significado linear, eu também conheço o significado global. Então, é mudança, é, é programação é mudança e é programa pura. E a grande vantagem é um trabalho, não é um trabalho inteligente, não. É um trabalho é, é, é mecânico e repetitivo De
1: treinamento
0: né? treinamento puro, qualquer um consegue
1: Agora vamos falar um pouquinho, Juarez, sobre memorização e otimização dos estudos Isso é o que o concurseiro precisa muito, né? o candidato precisa muito Qual é a diferença, Juarez, entre decorar e memorizar?
0: Pois é, esse memorização e otimização do estudo É o curso que eu desenvolvi para atender o desembargador Ricardo Ariosa Então, todo mundo, a maior parte que faz é decorar Repete, 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 repete. De tanto repetir, você acaba conseguindo re reproduzir. Só que se a banca perguntar igualzinho que você decorou, você consegue. Mas se perguntar um pouquinho diferente, você não consegue. Então, qual é a diferença? É, quando eu repito sem entender, eu decoro. Quando eu repito após entender, eu memorizo. Muito bom. Porque nada substitui um aprendizado. Nada substitui um conhecimento se eu não tenho conhecimento, por exemplo, eu posso falar com vocês agora é, 10 minutos de japonês. vocês sabem o que eu estou falando? O Gozar Natal eu posso falar meia hora? e não saber o que eu estou falando? então decorar isso? vai estudar não? primeiro eu entendo eu sei e como e como, como eu, eu, eu eu sei e sem muitas coisas, eu vou usar técnicas repetitivas ou associativas para eu poder puxar quando eu precisar. Isso é memorização.
1: E tem que ter um ritual para funcionar isso aí? Tem. tem.
0: O ritual, memorização tem Você trabalha com técnicas associativas. Por exemplo, naquele concurso, muito concurso cai. Quais são os princípios da administração pública? Eu estudei, eu sei legalidade, impessoalidade moralidade, publicidade, eficiência. E se eu sei, eu não tenho dúvida. Mas eu sei tantas coisas Chega na hora pode embaralhar. Para que não embaralhe, eu crio um link. Qual link? Um deles é esse. Eu pego a letra inicial de cada palavra que eu quero memorizar. L de legalidade, I de impensualidade, M de moralidade, P de publicidade, E de eficiência e crio uma palavra que não tem nada a ver com o direito. Limpe, limpe. Eu sei. Eu sei, não tenho dúvida Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência Na hora da prova, estou nervoso Pode dar um branco E para não dar branco, automaticamente o peso no limpe Limpe, olhando L Legalidade, I, impessoalidade e moralidade P, publicidade e eficiência Isso é uma das técnicas Vai ter mil técnicas associativas para a gente poder lembrar
1: Juarez, e aquele candidato que não tem muito tempo para estudar E que precisa passar no concurso?
0: só Ele vai passar vai demorar mais tempo do que aquele que tem tempo. Não existe magia. Existe um conteúdo para ser estudado. Com leitura dinâmica, esse conteúdo você estuda. Com técnica de estudo, esse conteúdo vai mais rápido. Mas não tem como não estudar o conteúdo. Não é mágica. Não é pozinho de pirim-pim-pim. Que você, plim, acabou. Não. Você vai ter que estudar. Com a técnica de leitura dinâmica, você ganha tempo. Com a técnica de estruturação do pensamento, você ganha acesso. Mas você vai ter que fazer. Não existe como não estudar. Se eu posso dar 10 horas por dia, eu vou passar mais rápido. Se eu posso dar uma hora por dia, duas horas por dia, eu vou demorar mais. Mas se eu quiser de verdade, mesmo com pouco tempo, eu consigo passar. É possível, só, né? Só que não existe, vamos dizer assim, palavrinha mágica, não existe pulo do gato, O pulo do gado é sorte. Sorte é você... Se tentar, preparar, né? É. Para realmente você ter resultado, não adianta gastar é, é, dinheiro com técnica nenhuma se você não tiver tempo nenhum para estudar. Então, sinto muito. Tenho pouco tempo, vou estudar esse pouco tempo, vou demorar mais, mas vou passar. Isso que é importante.
1: Então, quais são as dicas que você dá para obter uma grande concentração? Coisa que o concurseiro precisa muito.
0: Precisa. Primeiro, tem que ter disciplina. Né? Disciplina. Quer dizer, se você estuda na
1: na cama não.
0: não há concentração que aguente na cama. Né? Tem gente que até deita com de um o peito assim em cima da cama, bota a cabecinha para fora assim na cama, bota o livro no chão e fica estudando ali. Quer dizer, ele, ele quer apenas é, que a consciência dele fica tranquila. Ah, oh, eu estou estudando. Não é nada disso. Isso aqui é um projeto de vitória, que exige compromisso, que exige responsabilidade. Esse concurso, tem gente que virou profissional de virou concurso, virou concurseiro profissional. Quer dizer, vai faz, passar nunca. Faz um monte de concurso. Você entrou para concurso, você tem que sair para aprovado. Quer dizer, o mais rápido que você puder. O mais rápido como você dedicar o tempo máximo que você tem. Se você tem muito tempo, passar rápido. Se você tem pouco tempo, vai passar também. Existe técnica para isso. A técnica só funciona se você usar. Não é pode, pipi, Quer dizer, aprendeu a técnica, oba, oba, agora não precisa fazer mais nada. Não tem que estudar. E mesmo o pessoal que fez o meu curso, e os dois cursos, né? Usa, eu estou. Eles estão me pedindo, eu vou ter agora, eu vou ser coach de concurseiro. Eles coach um é treinador, co né? É treinador. Em português treinador. Porque é aquele cara que conhece até, que sabe tudo, mas as pessoas têm dificuldade de fazer perguntas, por exemplo. Uhum. Isso que eu falei, o edital está lá. É, ato administrativo. Um, ato ponto fato. Nem todo mundo está acostumado a saber o um significado. Esse ato, ponto, fato, esse ponto quer dizer correlação. Porque o um estudo nosso é adestramento. Como é que a gente estuda? Alguém dita, a gente copia, repete igual e passa de ano. Isso não quer dizer que a gente aprendeu nada. Você vê, na, nas últimas provas da UAB, 2010, 94% não passaram da prova. Esse ano, 90% não passou. Então, gente, é, a gente tem que estudar de uma forma diferente. Uma, uma forma com o melhor resultado. Mas tem que ter vontade. Não é magia, não. Repito, não é magia. Não é graças do céu, não. O céu ajuda, mas tem que fazer a tua parte.
1: Agora, deixa eu te perguntar uma coisa: um ambiente adequado para o candidato estudar é aquele ambiente totalmente isolado de barulho, aquela coisa toda, não é? Tem que ser bem isso. tranquilo.
0: Olha, se você, dá nada a atrapalhar isso? Não, se você puder, tem o seu ser tranquilo. Mas tem que treinar também trabalhar com barulho. Por quê? No dia da porta, pode ter uma brincadeira do lado. Nossa. Correto. E tem gente que, professor, até na sala de aula, o senhor desculpe, eu me atrapalhei todo, com o senhor conversou um pouquinho com o aluno lá. Professor, qualquer barulho acaba comigo. Então, vai acabar com você no concurso. Tem gente que sabe tudo. Na hora da prova, alguém virando a pá, aquele barulhinho acaba com ele. Então, gente, se vocês quiserem, aqui é uma dica: pega um assunto qualquer que não tenha muito compromisso e começa a ler, estudar. Bota um samba do lado, bota um rock and <risos> roll. Estuda no ônibus. É, 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 no ônibus, eu até não conselho, porque a leitura de não você não deve fazer em ônibus. Mas estuda em lugar barulhento, durante algum tempo, só para treinar. É claro, se você puder ter o silêncio, tenha. Mas se não puder, faça silêncio interior. Qualquer lugar, de o Isso também é ensinável.
1: É o poder da concentração? É.
0: É, ensinável. é você dominando você.
1: Entendi. Agora, vamos falar um pouquinho aqui, vamos dar umas dicas para o pessoal, quem está aí estudando há muito tempo. Chega uma hora que a pessoa acaba ficando cansada de tanto estudar. Demorou para sair a prova, demorou para sair o edital, o concurso que ele tanto quer não sai, alguma coisa pode vir e atrapalhar. O que fazer? Que conselho você dá, Juarez, para que esse candidato que está tão perto da vaga dele não desista, não derrube tudo, não desmanche tudo que ele conquistou?
0: É, primeiro, mudar esse foco aí. Eu não estou estudando, não estou esperando editão, esse tal Alper, não. Eu estou esperando, esperando ser aprovado. Aliás, quanto mais demorar, tem que mudar. Mais tempo, tempo Para ser aprovado.
1: Se ele conseguir olhar nesse ano, tem que
0: olhar nesse ano. Gente, olha que atrasou um pouco mais, eu tenho mais tempo para estudar. Porque eu não vou parar. Eu só vou parar. Eu só vou parar quando tiver sido aprovado. Porque é isso que eu quero. Esse é o meu objetivo. Essa é a minha luta. Eu não paro antes. Porque eu tenho um projeto de vitória. Eu sou mesmo. Inclusive o seguinte. Eu estou estudando. Eu, eu tenho que fazer o concurso mesmo antes de estar pronto. Eu vou fazer concurso e muitas vezes não passei. Isso não é derrota, não. Porque eu avancei. Se
1: acúmulo de conhecimento. É, é acumulei
0: conhecimento. Hum. Estou melhor para a próxima. Então, você não fica, não tem que ficar assim. Tem que ser nessa, não. Tem que ser na, na, naquela para a qual eu estou preparado. Às vezes, até você não passa nessa aqui, porque foi bom para você. Às vezes, tem no seu corpo uma pessoa que vai fazer uma porcaria enorme, você vai estar junto. E podia, então, a, 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 o universo, às vezes, te protege, você não passando. Você nunca pensou nisso. O que você vai passar? Vai na hora certa, no tempo certo.
1: É, mas é muito difícil, eu já, eu já tive muito convívio com sala de aula, com concurseiros né? fora do virtual, e é muito difícil para um concurseiro é, é essa questão da preparação, porque tem uma hora que a ansiedade toma conta, e a ansiedade é um fator muito negativo, né? É, mas
0: essa ansiedade é porque, como ele não tem objetivo, ele começa a ler, 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 já fiz tanto, e a sensação que ele tem é que não aprendeu nada. Isso é que mata. Mas se ele levantou primeiro as dúvidas antes, estudou para tirar as dúvidas e começa a tirar as dúvidas. Aí começa a ficar menos coisa. Ele sente que está faltando menos, tá faltando. Aí ele aí não, aí não perde a motivação. Então, que já estudou muito, que já tem a teoria, busca questões de prova para resolver. Você, quanto mais questões você fizer, mais chance você tem de, não cair, de, de cair algo parecido, de você não ser surpreendido. Então, quanto mais questões de prova você fizer, mas primeiro tem, tem que ter teoria.
1: O que, que a leitura dinâmica pode ajudar na hora da prova? E quais as dicas que você, como consultor, dá para que o candidato se saia bem na hora da prova? E o que ele deve evitar? E,
0: primeiro, é, postura é, erecta na hora da prova. Não deixa o corpo solto. Porque quando você solta o corpo, você solta mesmo. Postura erecta. Segundo, é Usa a mão forte para guiar os olhos.
1: Para guiar?
0: É, a mão forte. Guia para os olhos. Como a
1: gente, quando, quando a gente é criança, a gente vai lendo, a assim, a acompanhando, a fazia é? isso
0: quando criança. Aí, batendo na mão da gente, você vai ver. Isso aumenta profundamente a concentração e melhora a velocidade. Então, você ainda não é leitrodinâmico, Mas só com, esse, com essa postura certa e guiar é a mão com os olhos, você já melhora a concentração e já melhora a velocidade. Primeiro, dá uma varrida na prova como um todo e começa a responder as questões mais fáceis, aquela que você tem certeza que sabe e depois vai fazendo as mais difíceis. Então uma coisa, segurança maior, é, né? Tá, porque você se motiva naquela varretura, você vai descobrir que lá embaixo, lá atrás tem uma questão, uma, uma questão, lá na frente responde uma, uma aqui atrás. Por mais que as pessoas que a, que a banca tente evitar isso, não evita. Sempre tem uma pergunta que responde uma outra. Outra coisa, deixa meia hora antes de acabar a prova. A marcar o cartão, tô cansado de ver pessoas que responde, sabe tudo, resolveu tudo. Na hora de botar o cartão se rola tudo, fica nervoso e rola tudo. Deixa uma meia marcar hora. Cartão errado, é. já era. Então, meia hora antes você começa a marcar o cartão devagar, olha direitinho. Acabou, deu tempo ainda, continua fazendo as questões. Olha, fez um, depois que marcou a primeira vez, fez uma marca, fez outra marca e com isso não, não, não acontece aquele negócio de você fazer tudo e não marcar o cartão.
1: Bom, então aí o candidato tem várias dicas do professor Juarez Lopes, né, que veio hoje participar do nosso QCcast. Oh, foi um prazer falar com o senhor. Volte outras vezes para contar suas histórias, trazer suas experiências. Eu acho que isso é muito importante para o nosso candidato. O cara que está do outro lado, aí só ouvindo o nosso bate-papo aqui. Quem tiver dúvidas pode mandar e-mail para você? Não pode? pode?
0: Qual o e-mail? É iom.com.br iom, e se quiser acessar nosso site também, é www.cursoom.com.br. Eu estarei à disposição de vocês para responder qualquer pergunta.
1: Até o nosso próximo encontro.
0: Ok, Claudio, Muito obrigado e sucesso para os nossos amigos aí.
1: Bom, gente, agora é com vocês. Tem conteúdo para caramba para estudar. As técnicas foram passadas aqui. Você já sabe o que você tem que fazer se dedicar, se concentrar e conseguir fazer uma boa organização para que a sua preparação seja a melhor possível. Grande beijo e até o próximo programa.